0: Hoy episodio 239 del miércoles 1 de junio del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, elglobaljumancon.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada semana explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Lo hacemos de la siguiente manera, pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada semana lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con este tema en cuestión. Estamos en un nuevo mes y eso significa que tenemos nuevo tema para nuestros monográficos. Para los siguientes capítulos vamos a tratar sobre un tema que nos toca a todos porque todos los sufrimos en mayor o menor medida. Nadie se salva. Seguramente has oído hablar de ellos, pero no sabes muy bien qué son, a qué se refieren, cuántos hay y cómo afectan en nuestro día a día. Porque afectan y mucho. En cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo compramos, cómo vivimos. Hoy en Siempre puedes practicar surf, empezamos la serie de los sesgos cognitivos. Y para empezar, respondemos a la pregunta más básica, ¿qué es un sesgo cognitivo? Vamos con la definición técnica. Si estuviéramos hablando en general profesional, diríamos que un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Todo claro. Imagino, imagino que no mucho así que vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más sencilla imagina que tienes un compañero de trabajo que te cae mal bien. y un día ese compañero llega tarde ¿qué vas a pensar? pues oye, menudo vago, seguro que se ha dormido o se ha entretenido por ahí como siempre hace al día siguiente coges tu coche para ir al trabajo pero ¡ah! hay un atasco de mil demonios y claro, pues llegas tarde tu jefe te pregunta ¿qué ha pasado? y le dices que es que claro, has pillado un atasco y no has podido llegar antes ¡Ay, caramba, carambita, carambola! ¿Por qué tú has tenido un problema y el compi que te cae mal es un vago? ¿No ha podido tener él también un imprevisto? Los sesos cognitivos lo que hacen es que interpretamos la realidad según nuestras creencias totalmente subjetivas. De hecho... Como ese compañero te cae mal y seguramente aunque sepas que ese día llegó tarde por un imprevisto, seguro que pensarías que si se hubiera levantado más temprano o hubiera hecho las cosas antes, no hubiera llegado tarde. Lo que sea con tal de que tú tengas razón y de seguir confirmando tu creencia de que es un vago. De hecho... A esto se le llama sesgo de correspondencia, pero no adelantemos acontecimientos que ya veremos los sesgos más tarde. ¿De dónde viene el concepto de sesgo cognitivo? Pues la verdad es que casi que podríamos decir que se trata de un concepto bebé, ya que surgió en 1970 de la mano de dos investigadores israelíes, Kahneman y Bersky. Estos dos buenos hombres empezaron investigando acerca de las teorías prospectivas sobre cómo los humanos nos enfrentamos a los riesgos. Querían saber si, tal y como se pensaba, cuando debemos tomar una decisión en la que entre sus alternativas hay algún tipo de conflicto entre ganancias y pérdidas, actuamos con la cabeza, razonando, siendo lógicos e inteligentes. Spoiler. Va a ser que no. Los humanos no actuamos así. Por ejemplo, una de sus investigaciones consistía en plantear a los sujetos una situación con dos alternativas. Si escogían la alternativa A, seguro que podían ganar 4.500 euros, bueno, dólares o libras o rupias o lo que sea, pero vamos, dinero en definitiva. Si escogían la alternativa B, podían ganar 10.000 euros o cero con una probabilidad de 50-50 ¿Qué crees que escogía la gente? Pues la mayoría escogía la A, pese a ganar la mitad de lo que se podría ganar con la B. La A implica seguridad de ganar algo y la B el riesgo de no ganar absolutamente nada. Las personas huimos de los riesgos, de las pérdidas. Otro ejemplo, ¿qué alternativa preferirías? ¿Ganar 900 euros seguro o tener un 90% de posibilidades de ganar 1000 euros? De nuevo, la mayoría de respuestas preferían la opción segura de ganancia, aunque la otra solo supusiera un 10% de riesgo de pérdida. Pero, ¿y si te planteara lo siguiente? Atención, ¿qué prefieres? ¿Perder 900 euros seguro o tener un 90% de posibilidades de perder 1000 euros? Aquí la cosa cambia. La gente esta vez preferiría la segunda opción. ¿Por qué? porque perder seguro 900 euros es peor que tener la posibilidad, aunque sea mínima, de no perder nada. De nuevo se confirma la teoría de que las personas huimos de los riesgos, sea como sea, o como se conoce este fenómeno oficialmente, la aversión a las pérdidas. Otro problema estudiado por nuestros autores en relación a las elecciones racionales tiene que ver con la dominancia y la invariancia. La dominancia implica que si una alternativa, llamémosla A, es tan buena como otra alternativa, llamémosla B, en todos los aspectos, y mejor que B en un solo aspecto, entonces A es mejor que B. La invariancia supone que el orden de preferencia entre las dos alternativas no debe depender de cómo están descritas. ¿Se cumple esto en la realidad? Vamos con otro spoiler. Pues va a ser que no. Vamos con uno de los ejemplos que proponían los autores en sus investigaciones. En un país... X, cualquiera, se cree que puede haber una epidemia de una enfermedad que podría matar a 600 personas. Para paliar los efectos de la pandemia se proponen varios programas sanitarios. Las estimaciones de las consecuencias de cada programa son los siguientes. Entonces, Kaneman y Bersky proporcionaban dos tipos de respuestas, cada tipo con dos alternativas, y estas eran las siguientes. Para el primer tipo estaba el programa A, en la que se podrán salvar 200 personas... Y el programa B, en el que existe una probabilidad de un tercio de que se salven las 600 personas y de dos tercios de que no se salve absolutamente nadie. El segundo tipo de respuesta eran el programa A, que si se adopta morirán 400 personas. O el programa B, en el que existe una probabilidad de una tercera parte de que nadie muera o de dos terceras partes de probabilidad de que las 600 personas mueran. Bien, si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que los dos tipos de respuestas son exactamente la misma, solo que en uno se salvarán 200 de las 600 personas y en el otro morirán 400, quedando al final el mismo número de personas vivas. ¿Qué es lo que pasa? que las dos primeras alternativas están descritas en forma de salvar vidas, es decir, ganancias, y el segundo tipo están descritas en forma de gente que podría morir, es decir, de pérdidas. Ese simple detalle, el de cómo está escrito, hacía que la gente no se diera cuenta del hecho de que en ambas situaciones se salva y muere exactamente el mismo número de personas. Y por eso, para el primer tipo de preguntas, la gente prefería la A y para el segundo la B. Esto tiraba por la borda la teoría de la invariancia. ¿Lo que sería algo así como el orden de los factores no altera el producto? Pues lo cierto es que ¿qué sé sí que lo hace. En este caso, no el orden, sino el cómo están expresados, demostrando, de nuevo, que si antes de una decisión hay una alternativa con cualquier atisbo de pérdida, renegamos de ella. Todo este trabajo acabó convirtiéndose en un enfoque de razonamiento llamado heurística y sesgos, que derivó en 2002 en un premio Nobel para Kahneman, ...la primera vez que un psicólogo ganaba el premio Nobel... ...el otro pobre hombre murió en 1996... Pero no solo eso, también generó un torrente masivo de nuevos estudios en psicología, economía, derecho, sociología, medicina y ciencias políticas, seguramente pues, esta última para manipularnos un poquito mejor. Y es que esto era todo un descubrimiento. Gracias a eso, ahora tenemos el conocimiento de un montón de sesos cognitivos que dan respuesta a muchos de los comportamientos que tenemos en nuestro día a día. Muchos de ellos están determinados por implicaciones culturales, influencia social, motivaciones emocionales o éticas, atajos en el procesamiento de la información o distorsiones en la recuperación de de los recuerdos y de la memoria, entre muchos otros más. Y de ellos, no de todos, obviamente, porque eso daría para una temporada entera, hablaremos aquí todos los jueves de junio. ¿Y por qué los sesos cognitivos? Porque desde los recursos humanos, uno de nuestros principales errores es la gestión de las personas. Si sabemos cómo piensan, cómo procesan la información, nos será mucho más fácil interpretar sus conductas y ayudarlos a desarrollar un mayor potencial. Entenderlos y a sus cognitivos nos puede ayudar a ser mejores líderes y ser un buen líder para sacar adelante un equipo pues es fundamental. Así que te espero la semana que viene porque vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. Y mientras tanto, ya sabes... No puedes detener las olas, pero siempre puedes venir su sur. y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que pongáis en contacto con nosotros, si nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta en en como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces ¡Feliz día!